0: Ну давайте начнем Сегодня у нас уже 3 марта Город Герой Воронеж Утренняя лекция по гите, И мы Попробуем ну, По накатанной схеме Скажем так, которую мы в прошлый раз В принципе прокатили и она ну, Прокатила То есть мы будем Одна из встреч, будем читать один из стихов и главы по очереди. То есть, может быть, это не самый авторитетный метод, но нас этого вообще не остановит. Мы так поступим. То есть сегодня у нас первая встреча, сегодня у нас первая глава. И вот из сердца был дан стих номер 31. Честно скажу, я не знаю, не помню, что мы читали в прошлый раз, но.. В в первой главе на самом деле 46 стихов. Маловероятно, что я попал опять в этот. Сомневаюсь. Поэтому давайте прочитаем. Начашерю, ну, пашаями, хатвасваджа на махаве, на канчавиджаям, Я не понимаю какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшееся такой ценой, не нужны мне, о Кришна. Комментарий Шилы Праупады. Не, не зная, что истинной целью жизни является Вишну или Кришна, обусловленные души ищут счастье в материальных плотских отношениях. Ослепленные ложными представлениями о жизни – они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы обрести материальное счастье. Ослепленные ложными представлениями о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы обрести материальное счастье. Джона как будто даже забыла о кодексе чести шатри. Известно, что две категории людей, истинные к которые погибают на поле боя, и люди, отрекшиеся от мира и целиком посвятившие себя духовной практике, удостаиваются права попасть на Солнце, самую могущественную им ослепительную из планет. Арджуна не желает убивать даже своих врагов, не говоря уже о родственниках. Он считает, что смерть сородичей не принесет ему счастья, и потому не хочет сражаться точно так же, как сытый человек не испытывает никакого желания готовить. Разочаровавшись во всем, Арджуна уже решил уйти в лес и стать отшельником. Как Шатрию ему следовало получать средства к существованию, как Шатрию, ему, чтобы получать средства к существованию, необходимо править царством, поскольку к шатрам не подобает заниматься ничем другим. Однако у Арджуны нет царства, и обрести его может только и обрести его он может, только победив в битве двоюродных братьев и отвоевав у них царство, доставшееся ему в наследство от отца. Но именно этого он и не хочет делать. Поэтому Ажуна считает, что у него нет другого выхода, кроме как уйти в лес и жить отшельником. Первая глава Багавадгиты называется «Обзор армии на поле битвы Курукшетра». И это перевод, ну, чтобы нам было понятно, все это так перевел это достаточно вольный перевод но это не значит что он не точный. то есть в, на санскрите первая глава называется арджуна вишада йога то есть йога отчаяние арджуны есть, вся глава построена на том что арджуна пал в отчаяние. Пал в отчаяние и мы можем провести такую аналогию параллели что это то состояние, в которое ну, мы рано или поздно впадем, либо уже впали. Ну, вот нас шесть человек. Кто-то уже впадал в йогу отчаяния. Там Андрюха – Вишада йога, Леха – Вишада йога, Сатья – Супер Вишада йога, ну, что-то такое. Ну, все впадали. Иначе иначе, ну, иначе ничего не сдвинется. В этом мире ничего не меняется, если ну, все хорошо. То есть мы по себе знаем, когда у нас все душевненько, все тут вот, вот, в Кэра без двух сторон так вот придавлено, и мы такие сидим, и нам вот нормально. Ну какой смысл? Уже вот, ну, все налажено. То есть, не надо менять то, что работает. И тут тебе бах, вишада такая вот, накрывает, и как вот в данный момент накрывает э, Аржуну. Да? То есть, ну, все, все хорошо. То есть, и приехал на битву, и красиво оделся, и саблю заточил. Да? Вот, ну, вот, и тут тебе бах, друзья, хочу посмотреть, вот хочу, а, Кришна, пошли посмотрим, кто там приехал с нами сражаться. Какой был смысл в этом вообще? Да никакого, абсолютно. Поздно пить боржом, да, уже вот. печень уже отлетела, то есть все приехали на сражение. Очевидно, что приехали войны. кого он там надеялся увидеть? Ну какую-то группу поддержки, как в баскетбольных командах из американских фильмов, девочки в ярких костюмах да, с бубонами. не ну, вряд ли, какие-то партизанские отряды он надеялся там увидеть. Нет, там, там воины приехали что он мог там еще увидеть, милицию, да, которая там нет, нет. А в те далекие времена в процессе участвовали кто? Только войны, только войны. В это время колхозники все продолжали сидеть дома, ну, пасти скот, да, там, коров выгуливать, турецкий горошек выращивать. И Проблемы ну, никакой особо не было. То есть не, не получалось так, что начинается война, и ну, по деревням там вриндавана пошла зондеркоманда, да, и вот этих, ну, отбирать продукты, потом согнали всех в большую гашалу и там сожали все, да, вот, потому что ну, плохие люди, фашисты какие-то, или там, ну, кто-то, алчные ненасытые. Да нет, люди продолжали вести образ жизни, им потом объявляли, что, дорогие друзья, сообщение ТАСС, ТАС. Да, или как-то так. Царь сменился. Вот как вот, например, когда там у нас, у нас я гордо говорю, у нас выборы завтра, да? нам, нам, сообщат, нам сообщат. Мы, конечно, поучаствуем как бы в мероприятии, но вот, но вот так заведено. То есть все должны куда-то сходить. Потому что все должно выглядеть красиво. Да? И нам сообщат, что вот так и так, ваш новый. И никого ну, не, не беспокоило. И вот Арджуна говорит, хочу посмотреть. И вот он его вывозит. Знаете, вот в этом маленьком. Вот включите воображение, просто представьте эту картину. 640 миллионов человек. Население ну, пяти России. Да, вот все собралось там в одном месте, все это чисто войны, и все уже ну, взведены, да. То есть все это происходит действие уже после того, как загудели да, в, в раковины. То есть, что значит в раковины загудели? Это как во время ну, боксерских турниров смотрели, когда рефери уже взял бам, и все так хап, и уже пошли к центру, бить друг другу лица за кубок какой-то, отбирать пояса. И представляете, вот в этот момент кто-то говорит, Дружище, ну так я рассмотрю получше, кто это идет на меня, и что это у него закапа во рту торчит. Ну вот приблизительно так. И почему так случается? Ну Кришна, ну добрый тот человек, ну Бог, одно слово, развлекается таким образом. У него другая цель, другая цель. Нам кажется, что цель у него убить 640 ну, заслуживших. Да нет, они так бы умерли, просто могли бы там не проснуться, все 640, и не было не бы было никакой массовой похороны, всех где-то там, он это проделывал, когда нужно было всех своих родственников забрать, да? началась юга, и он уже, он, он, ему надо уйти, да, все, игра закончилась, цирк сворачивается, надо всем было как-то сказать, друзья уходим, да? родственники, а у него было родственников полтора миллиарда, ну так, Кришнаиты подсчитали, знаешь, начали жен умножать на детей, детей умножать на внуков, там, деверя какие-то, двоюродные братья, вся вот эта группа товарищей составляла полтора миллиарда человек. Реально бы, если бы надо было как-то там. Они могли бы все просто прийти на, на Курукшетеру и побежали куда-то. И просто затоптали вот эту. Ну, Армию, небольшую по большому, но они не участвовали. То есть в войне участвовали только э, не родственники, а именно армия. Кришна участвовала. Ну, мы как говорили, дравиды. Армия Двараки. И, э, 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 и что они начали делать, родственники? Они. Пикничок какой-то устроили, называется Прабхас да? они куда-то выехали за город, начали пить рисовую водку зачем-то, ну, саке так называемое, да? что-то там ну, похорошело а ты меня уважаешь, а тут появилась дама, а вот это самое, и так далее, и понеслась душа по почкам, и все, и начали обламывать бамбук, который совершенно случайно оказался металлическим, то есть, ну, вот такая была проклятие, да, и поубивали друг друга, вот, и полтора миллиарда человек шчушли. Вот. Могло бы так же быть, все, утром все проснулись, нету, нету, ядовов никого нет, все пропали. Где? Ну, не знаю, ушли в город за покупками, никто не вернулся. Но Кришна, когда Он приходит сюда, Он участвует, Он лилу организовывает как? чтобы она была, это называется, нара-лила. То есть, она должна идти по человеческим ну, правилам. Он, конечно, их систематически нарушает, там, подняв хом, там, или там, оторвав кому-то из демонов какие-то конечности. То есть выходит чуть-чуть за рамки ну, обычного человечества, да? но тем не менее все равно это ну, нету каких-то, не знаю, ну, какая-то там и так далее и тому подобное. То есть божественное, как правило, не вмешивается в, ну, в правила человеческие. И вот здесь вот, значит, такая же вот история, все собрались воевать, у каждого были какие-то мотивы. И можно ли было всех убить? Сразу можно, тем более Кришна ему говорил, Аржуна, солнышко, я уже всех убил, уже все мертвы, это вопрос времени, вот через 18 дней никого не будет, их, их уже нет, и кстати слайды смотри, раз, включает ему видение и смотрит там какие-то... Об, 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 пережевывает там э, вселенская форма да пережевывает всех и он видит там между зубов торчат головы там я кстати понимаю почему багалгитов называют экстремистским произведением да особенно вот после таких ярких описаний но тем не менее и э, вот, вот, вот так он говорит ай-яй-яй как нехорошо и дедушка здесь и баба ну все собрались все собрались и он говорит не буду. Ну, мы все знаем этот сюжет, но это сюжет вечный, его обсуждать можно каждый день. Вот реально, мы можем приходить, каждый день собираться и каждый день обсуждать вот первую главу, 31 стих, или 32, без разницы, или 33, или 1.1. И прямо, знаешь, вот люди могут годами давать лекцию по одному стиху, и она даже будет иметь какое-то отношение к этому стиху, поверьте. Это для нашего же блага. Для какого блага? Мы должны как-то опыляться. Потому что для блага этого мира мы опыляемся этим миром. Ну, вот мы пока переехали, да, вот от дома сюда, мы опылились. Логично, там где-то ну, вышли, посмотрели, столкнулись с охранником, там, джин, получили какую-то вибрацию, там получили вибрацию там. и так далее, так далее. Мы зарядились материальным миром. Но м -м, Криша знает, что это так. Поэтому он не может просто. Ну как не может, он не хочет просто этого делать. Вот зайти, кстати, открывается дверь, заходит Верховная Личность Бога и говорит, ха, -ха кто тут собрался? Ахалай-махалай, уходим все в духовный мир». И все такие, а -а -а -а", такие чумные, и мы куда-то побежали, и не добежали до коридора, тела упали, а мы дальше побежали по улицам Вариндавана. М -м -м. Заманчиво, но м -м. я боюсь, что мы бы не побежали. Сказали, куда? Подожди, у нас курсы сегодня в час, да, там опять же там кредиты, там как бы у меня ну у меня бизнес там елки-палки, у нас договоры, там народ ждет, да, я же обещал вчера, только написал. А, а мы раз и все пропадали, дочку замуж надо выйти, <с, пацана сдать ну, в колледж да, или куда-то. Есть какие-то, Мы у меня масса вещей, 8 марта на носу, жена, там, мама, магнитик я ей купил, ну, и надо подарить. Не, не, подожди Господь, не сейчас, не сейчас, не сейчас. И он это понимает, поэтому он такие вещи проделывает редко, и иногда проделывает когда приходилось почитание, он такую акцию тогда осуществил в лесу. Он шел, ему так стало хорошо, он сказал... Ахалай, махалай. В это время все там танцевали. Зверюшки, там, бамбушки, удавчики как-то изгибались в ритм. В общем, все было хорошо, все были в экстазе. Львы пели, танцевали, харибол кричали. Представляешь? Львы. Ну, хорошо, что нас не все слышат. Львы. Харибол, харибол, харибол. Львы прыгают, а рядом эти антилопы гнут. Харибол, И ему так стало хорошо. на говорит, ахалай, махалай. И, все, и вся вселенная вся. В это время были стрельцы у Ивана Грозного, да, там, возможно, они тоже ушли в духовный мир. То есть не то, что там вокруг, все, возможно, там, ну, что там было в 1500 каком-то году у да, нас, эпоха Возрождения, там, там что ренессанс какой-то, что-то рисовали, Колумб куда-то поплыл, и они не доплыли. Они вот на, корабле, на корабле не доплыли, ушли какие-то другие люди, ну, другие потом живы, сразу вселились и все продолжилось. Ну, это выглядит опять же как паранойя, да, но тем не менее это факт, реальный факт. А почему это факт? Это написано в священных писаниях. Однажды во время лекции один учитель, ну, знаете, надо бывает. Есть ли вопросы, и все сидят, нет вопросов, почему уже все понятно, ну, как бы так, да, или просто вот, ну, так бывает. Я постоянно сижу по обе стороны. Иногда я требую вопросы, иногда сижу с той стороны и пускаю в глаза, когда меня просят задать вопросы, я думаю, да, зачем вопросы, ну все так хорошо. И по сторонам смотрю, ну задайте, ну задайте, хоть кто-нибудь, чтобы продолжить процесс. И вот а, а, Павлопад говорит, где вопросы? И все что-то раз, ну тупанули, где вопросы? Вопросы давай там. И, и кто-то понял, что надо спасать ситуацию, и говорит, а вот в Багов там написано то-то, то-то и то-то. Ну то, что, например, Луна, она э, дальше, чем Солнце, ну это правда? Он говорит, так ты негодяй, что за дурной вопрос, это в Багово там написано, конечно это правда, то что эта штука не влазит в, ну, в твою голову, это ж ничего не значит. Кстати, эм, у меня есть блокнотик с, эм, с, с, с цитатками, с цитатками. Тик -тик -тик. можно прочитать да, вот по этому поводу? Смотрите, Шимадбаха, там 2.1.30. комментарий про упады, страница 58. Ну, если вопрос откуда, ну, ну я, чтоб, чтоб в курсе была. Учение шастер не укладывается в тесные рамки здравого смысла. Тесные рамки, мне вот это нравится картина. Если же мы замечаем то или иное противоречие, виной тому не Шастры, а наша собственная не совершается. Точка. Вот такая вот история. Поэтому, поэтому возвращаемся на поле, да, и э, начинается э, торг, так называемый. Торг. Почему? Арджуна начинает играть в кого? В доброго. Он говорит, ой, нехорошо, вот сейчас мы родственников убьем. Как это вообще штука? Мы с тобой умные люди, знающие, замечающие, ну как. Замыслили убийство родственников, и там женщин вспомнили, да, которые останутся без, без покровительства мужчины, всякие негодяи, тут же воспользуются ситуацией. Дети нарождаются какие? Адские сатаны такие какие-то, родятся нежелательные, сто процентов. Эти самые, как оно называется, традиции умрут, старших почитателей. Ну, в общем, он все рассказывает, как есть. Правду он рассказывает? Абсолютно. Абсолютно. Убивать людей нехорошо, говорит. Кто говорит? Аржуна говорит, да, который, как пишет Прабхупада, забыл о э, кодексе чести Кшатри. Да? Но мы знаем, Аржуна Кшатри. Что это означает? В чем подвох вот сейчас? Почему Кришна ему сказал, что это неправильно? Почему он уличил э, Аржуну в двуличие, в лицемерие в таком? Ну, можно сказать, я как бы, ну, я пересмотрел свое видение. То есть, я с сегодняшнего дня, я не буду ну, кшателем. То есть, ну, моя природа другая. Я справедливее уйти в лес. В принципе, ну, нормально, да? Но человек переосмыслил. Вот я, ну, я был неправ. В чем долг? Что значит дох? Ну, вот если, например, я должен кому-то. Вот если я тебе должен что-то, да? Ты говоришь, а ты мне должен деньгу. Что это означает по природе, по своей, что я когда-то эту деньгу что взял. взял? Что же взял Арджуна, если он должен? Брал ли он что-то? А что? Учился как Шатрин. Как Какие еще варианты? Давайте пофантазируем. Это наше дослужие домыслы. Мы Наверное. можем по... Ну, логично да? Ну Что-то он брал, кредит был кредит доверия, что он еще мог взять. Ну, люди на него рассчитывают, ну, конечно, да? Да. вложились в его обучение, да? Там, ну, он закончил высшее воздушно-десантное Рязанское училище. Да? А тут бах, началась ситуация, он говорит, извините, я влез. Что еще он мог взять? У
1: него просто обязанности быть царем. Обязанности, кстати, да. А, а что такое обязанности? Ответственность, ответственность.
0: ответственность, да. Но опять же, что он взял? Доверие
1: людей.
0: Опять же, доверие, да. А смотрите, может ли быть так? Вы знаете, что у Кшатрия, кроме обязанностей, ну, мир так устроен. Если у тебя есть обязанности, у тебя, значит, есть какие-то...
2: Привилегии.
0: привилегии. А какие привилегии у Кшатри? Права. Да. Права, да. То есть вот в этом написано, что... К шатре, чтобы получать средства существования, необходимо править царством, поскольку к шатре не подобает заниматься ничем другим. А что значит править царством? То есть люди живут на его, на его территории, он с них что имеет? Да. Налоги имеет. Он налоги-то собирает. Да? Потом, да. а как, Аржуна собирал налоги? Да. Ясное дело, вряд ли кокаин фасовал где-то там с братьями, чтобы как-то поддержать свое существование, да? Наверняка он собирал налоги и все ему отдавали. Может, это нормальное состояние, скидывать налоги к шатрию. Он, он защищает территорию, он там строит дороги, возможно. Ну, все куда-то пытаются. Ну, мы, мы и то платим куда-то налоги. Ну, мы, извините, я не... Вы, возможно, где-то платите да, какие-то налоги. Это все записывается, поэтому должно на заднем фоне, в фоне должно быть такое гул одобрение. Да, конечно, собрались... Ну, потельщики налогов и тому подобное. То есть он собирал налоги. Какие еще привилегии у кшатрия Он может иметь несколько жен. Ну, все-таки мужчина в саку и э, в те времена, кто мог иметь несколько жен. Только как шатре. Ваши не имели по несколько жен, Шудры не имели. То есть только царь мог иметь там горы да, какой-то. И там у него была группа... Ну, не поступивших, да, как-то как так. Группа каких-то дам, каких-то, и вот они там были женами его, ну и так далее. А каждая содержалась очень серьезно. За счет чего? За счет казны. Казна, которая откуда взялась? Собирались. Что еще к шатре мог делать? Иногда мог заложить немножко элитного, акцизного какого-то алкоголя. Почему? Выпить вина с друзьями вечером. Он мог, да. Для шатре это разрешалось. То есть если браман где-то что-то бахнул, его бы тут бы, ну, ему заб... да, да его сразу бы запинали и выгнали. Вайша если бухает, это плохо вообще. Шуду просто бы побили, если бы он этим. А Акшатры это делал и мог это делать. Он мог что делать? Охотится по лесу. Они выезжали, чтобы не потерять навык. Да? кому-то по карте животных было положено, и они там ну, стрелять, дарский дать, ну, мы не представляем, к шатре стоят и в тире дарский да, да, вот, чтобы не потерять навык правой руки. Нет. Вокружки. Да, да, да. Вокруг жовт. Нет, конечно. То есть он пользовался этими привилегиями. И когда. А почему эти привилегии ему даются? Потому что все понимают, если завтра вдруг случится неожиданное вероломное нападение, да, без объявления войны, то мы даже и задницу не поднимем никто не пойдет почему у нас есть армия это не то что знаешь сорок один*й год вжу, ополчение какое то по танке бросили профессоров там, каких то там девочек каких то мобилизовали они ползали, ползали ну, с сумками с красными крестами знаете что во время второй мировой ну, только у русских были санитарки не было то есть женщины не воевали в других странах у нас это нормальное состояние то есть в немецкой армии ползали мужчины то есть мобилизовали женщин, которые ну, не должны по идее воевать, да? а русские на танках ездили летали, ну что ты делаешь, что-то такая, да? такая природа. И население не участвует в процессе, все опять же сидят и дальше ну, турецкий горошек, повторюсь, выращивают. А Акшатырь должен рисковать жизнью, он должен, ну и так далее, и так далее, он должен выхватить свою шаблю и там воевать с врагом, с Антихристом, да, и, и так далее, и так далее. То есть все понимали, что мы в него вкладываемся, ну, сейчас мы на армию что-то отстегиваем, отстегиваем, да. И должна начаться война, и сказать, друзья, все как бы на войну Сказать здрасте! А мы вот 30 лет платили налоги, куда пошло? На дачу? Нет. Мы вот проплачивали, человек не работает, сидит чистит автомат, мы его поем, кормим, да. Вперед! Да, это есть твой что? Долг. Вот это и есть долг. Когда ты должен, ты должен отработать. Если ты закончил высшее учебное заведение, по распределению будь добр в селе, там мандриковка верхняя, отработай 10 лет, чтобы ну, отбить ну, вложенные средства. И тут Аржуна говорит, друзья, извините, Мандриковка отдыхает. Я как бы планирую заняться другими более достойными вещами. И тут. Арджун, Кришна, естественно, удивился, говорит, тю, тю, вот это да, вот это, вот это заявочка. А представь, все сейчас так поступят. Да. Плюс, ну ладно, если ты такой умный, ну сказал бы на подходах, да, вчера, пришел бы мне сказал, Кришна, я как бы не участвую, ну, все, Ахимса, все дела, я теперь мармон, да, например. И теперь я буду заниматься чем-то другим. А также они же всех из-за Баламути, они же всех собрали, да? вот они с кем-то договаривались, там интриги какие-то, Аржуна выбрал Кришну в помощники, И, и, и теперь нет. Это вот, ну не знаю, как, так как на свадьбу все пришли, да, жених в последний момент дрогнул. Говорит, да что-то я это самое, не нагулялся еще. Это было, ну, мы когда читаем, что, ну, говорится, что это неправильно, то мы до конца, может быть, еще не понимаем. Почему неправильно? Ведь часто говорится, ну, это же нормально, да? Плюс, он говорит, а я не понимаю, какое благо я получу? а, -а, -а зараза, благо захотел. То есть, у тебя какие-то есть твоя надбавленная стоимость еще здесь, да? То есть, мало того, что ты участвуешь в процессе, типа ты еще не получил. Тебе-то уже все дали, что нужно. А ты говоришь, а благо какое я получу? Ух ты, говорит Кришна, о благе заговорил. То есть тебе что, не доплатили, да? Ну, я утрирую, но тем не менее, убив в этом сражении своих сородичей, то есть он уже хочет какой-то бонус получить от убийства своих сородичей. Как я буду наслаждаться? Он даже царство получает. А как я потом буду? Никому не будет, никому будет что показать, да? Ну, помнишь, Этот ноутбук. Ну, мало того, что он у тебя есть, да, вот. Даже его всего нету, надо показать. А представляешь, если он был, это святое дело показать. «Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой ценой, не нужны мне», — говорит Кшатри. Можно подумать, что победа э, в битве иногда достается ну, какими-то другими целями. Нет, она всегда достается таким образом, таким образом, тяжелым. Ну, и вот, э, вот здесь и есть ну, скажем так, так называемая лицемерие Арджуны, да, йога Вишада, да, как сомнение, да, как, 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 мы, как можно перевести отчаяние, да, почему отчаяние? Ну, все, все высыпается из рук, не так, как ты привык делать. У нас, бывает, что у нас все высыпается, ну, высыпается, абсолютно. Вот планируешь так, оно раз и по-другому. Раз и по-другому. И какие-то бонусы постоянно Господь подбрасывает. И ты не знаешь, ну как это сложилось? ну Кришна, что такое? Я что-то не понял. Вот у меня планы были другие. Надо еще в комментарии написано, что ослепленные ложными представлениями о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, чтобы обрести материальное счастье. Речь даже не идет о каких-то духовных ну, бонусов, да? люди просто забыли, как делать правильно, чтобы получить ну, банальное материальное счастье. А чтобы получить банальное материальное счастье, человек должен исполнять свой долг, свою дхарму. А почему? Вот почему материальное счастье получаешь, когда ты исполняешь свой долг, свою дхарму, а не что-то другое? Ну, мы в третьей главе, про, ну, будет, мы помним, это стих 3.35, что исполнять лучше свои обязанности и так далее. И все, как бы тут же неделю назад же, да, курс, как, был, как назывался.
2: Предназначение.
0: Предназначение. Это важно, об этом сейчас очень многие говорят. Почему об этом говорят? Потому что огромное количество людей занимается не своим делом. То есть не понимают, никто не понимает, как это все оформить, ну, как построить свою жизнь, чтобы ну вот это Я бы совместить да да съесть рыбу съесть и аквариум выпить вот приблизительно как то ну это нормальное состояние почему ну тут душа она хочет счастья хочет счастья и вот э, <coughs> тут э, тоже интересно есть такой момент что Изви, изв... мне нравится это. известно что две категории кому известно неясно, да то есть вот сидим я думаю мне откуда это известно что две категории людей попадают на солнце да тут, тут мысль о том что кто то попадает на солнце может сразу ну возникнуть ну, сомнение такая вишада может случиться вот, ничего себе на солнце ты что не учил астрономию дедушка Ну солнце же горячее и оно же горячее и там можно что сгореть это а для идиотов полетим ночью ну вот приблизительно такая вот ситуация и пропада естественно объясняет что он, друзья говорит не волнуйтесь но везде есть живые существа то есть то что вам кажется что вы такие избранные да и вы в таких вот телах и тут живете и ну понятно что вот этот градусник что там минус ну, 63. минус 63 да и все и жизнь накрылась да и ну просто минус 63 и все куда то пропали вот просто умерли или там плюс 63 точно, точно такой же эффект ну может там два якута выживут ну приспособлены все остальные как бы умрут то есть вот этот ну не очень большой у нас ну как спектр да коридорчик. как коридорчик, коридорчик да. но описывается <связь> в ведах их где то описывается бог знает где про во всяком случае в комментариях говорит, что э, не думайте, что живые существа не живут везде. Нету нет заселенных планет. Э, ну, не так, что вот, э, как-то у Кришны что-то сбой, да, и он долго тренировался на Меркурии, на Венере, а там вот не сложилась атмосфера, ну не получилось. И поэтому пришлось вот на Земле только. А там, ну такой полигон, ядерный полигон испытывает там он. Э, Новые формы жизни. Оно как бы не приживается. Знаешь, вот, как мы иногда что-то выращиваем, да? Оно не растет, не растет. Я там выращиваю дома какое-то растение, оно ну, не хочет расти. И ты так, и ты землю поменял. Оно ну, не, не живет. Не хочу я жить у тебя, да? Вот так же самое. вот На Венеру он постоянно там, и на Марс, да? Массианы засела, они там помирают мучительной смертью. Нет, все везде живут. Все везде живут. Но современные ученые считают иначе. Они говорят, вот мы не видели. Но другие ученые говорят, что, например, океан, да, вот, мировой океан, который на нашей планете, говорят, что изучено только 0,1% из океана. Верхняя пленка океана, ну вот куда можно там занырнуть, да, вот. Они же, бог его знает, что там творится, как занырнуты надо там чуть ниже. Там какие-то крокодавлы живут, там плавают. Там же, это ж, Огромные территории,
1: огромные.
0: Но не изучив даже это, мы ну, утверждаем, что где-то что-то нет. Ну не можем, я не видел. Ну, вот, у кого есть сосед, который живет ну, на солнце, да, такой яркий, такой, как появляется весь в желтом, такой, ну, от него прикуривать можно, ну такое тело высокой температуры. Нет, мы этого не видели. Как, ну, в этой Я как-то даже вспоминал. Мертвые души, правда, коробочка-то, барыня, да, там, у нее спрашивают, а ты знаешь такого-то помещика, она? Я не знаю такого помещика. Нет такого помещика. Ну, то есть, если я не знаю, значит этого нет. Ну все. Так же самое мы. Все, что не, не вкладывается в наш тесный разум, значит этого нету. А либо а, от лукавого. Вот тоже вариант. Тоже вариант. И вот как э, Кришна, что такое Бхагавадхита? Да? Ну, мы опять же будем повторяться, почему, может, пути запомним когда-то. Что такое Бхагавадхита? То есть э, это свод разных настроений и путей, которые существуют и которые реально работают. Работает ли карма-йога? Работает. А гьяна-йога? Работает. А дхьяна-йога, карма-саньяса-йога, ну все эти йоги, они... Аштанга-йога работает. Ну реально работает. Да? То есть есть масса методов каких-то. Духовных, полудуховных, ну методов развития. И Кришна о них начинает говорить. Он говорит, а вот так бывает, а вот так бывает, а вот так бывает. Хочешь так? Хочешь так? Можно так, но будут такие последствия. Можешь так, но будут такие последствия. Хочешь? И Арджуна... Да-да-да, да-да-да. И потом, когда проходит весь весь цикл, в конце он говорит, ты помнишь все, что я тебе рассказывал, вот уже как ну, 45, 45 минут. минут. Он говорит, ну да, конечно, я ж. Он говорит, забудь об этом. Все. все это пустое. Оставь все виды тхармы, которые те и просто мне вот, вот просто тупо предайся. Вот, вот я есть ты, давай разовьем отношения, и тебя вот не коснется весь этот кардебалет. Иногда бывают такие, ну, знаете, сталкивались, есть такие вот люди, которые решили, что они уже предались Богу. То есть они оставили все виды дхармы и уже полностью предались Богу. Да? Вот. И они теперь уже ничего не делают, и удобно. И, и с Богом как-то разобрался, да, и, и туда не пришел, и оттуда ушел. И, и есть такая группа, ну, трансценденталистов в кавычках. Которые раз, зависли, и они от общества ушли, и в духовное общество они пришли. И болтаются, как в проруби. Это да? не знают, куда, куда, куда прибиться. То есть, э, там бывает вот Представьте, море, да и вы поплыли. Плывете, пока плывешь, поворачивается еще видный пляж, да хорошо. А потом так раз, пляж уже где-то там, далеко, а там еще нет другого пляжа. И вот человек начинает нервничать. И может вернуться, куда мы поплыли, а еще кто-то назад смотрит, плывет. Это поплыли, вы гоните, да? Куда вы поплыли? И человек начинает, вот у него вишада такая может, отчаяние случится. И вот он мечется, мечется Он, ну, в общем, чем-то решил заниматься, а чем непонятно. То есть не купил карту на на пляже, когда еще был, да, то есть не договорился, не уточнил, куда, компас хоть бы себе прицепил. Он просто, а, плюх и часто бывает что возвращается такой волной в какой то момент моменте назад на берег выбрасывают и ты такой думаешь фу слава тебе господи чуть было не это самое ну, не утонул не утонул и э, в боговедении можно наковырять массы стихов которые нам могут показаться э, полезными очень практичными ну например что тот, кто предался Богу, больше никому ничего не должен. О, отлично. Определяющее слово, никому ничего, особенно если ты всем и много. Да? И ты тут же э, понимаешь, что всех кредиторов смываем в унитаз, и все под эту есть шастра э, семью. Как только кредиторов смыл, туда запихиваешь всю семью. Во всяком случае, относишься к ним, как будто это ну, уже чужие люди. Ну, демоны, может быть, они, кто еще они могут быть? Ну, там есть масса терминов. А, темный колодец семейной жизни. Да. А вот туда тоже их все. И все туда запихнул, и там сидишь, опять же. Но факт в том, что ты все равно возле унитаза остался сидеть. Понимаешь? В общем, проблема. Причем у разбитого, да? По аналогии с золотой рыбкой. И сидит старик у разбитого унитаза, туда все поспускал, и все. Нет, не так все это как бы бывает этот путь немножко ну, немножко сложнее немножко сложнее и для этого есть смысл в этом разобраться чем мы в принципе и занимаемся может быть есть какие-то ну, дополнения протесты вопросы как вопросы могут быть не просто мы вчера эту тему поднимали Вопросы бывают разного вида. Вы знаете, да, что вопросы бывают разного вида. Вопрос может быть такой: я вот сижу, у меня просто очень хочется об этом узнать, потому больше я нигде не узнаю. Если вдруг этот вот парень сейчас вот уедет, все, никто, никто мне только он может ответить. И там задается какой-то серьезный вопрос, может быть есть на него какой-то ответ. То есть такие вопросы бывают. Бывают вторые вопросы. Я в принципе знаю, но хотелось бы еще узнать ваше мнение по этому поводу. То есть обсудить. Или меня вот, задают мне вопрос, как, как вы это тоже видите. Как-то. Хорошо, без проблем. Вот узнал мое, ну, узнал мнение. Бывает вопрос. Бывает вопрос. Сейчас я. Ну что, уйду, мысль идет и все. Бывает вопрос. Такой циничный вопрос. Ну-ка. Ну-ка. Удиви. Покажи, можешь ли а, или, или нет. Это, ну Совпадает ли твой ответ с моим мнением? Если совпадает, ты молодец. Если не совпадает, ну, пу на тебя, три раза. Да. Такой тоже вопросы бывает. Это не самые благоприятные. Бывает вопрос, когда, ну, очевидно, что настроение у всех хорошее, все погрузились в пхаву, в такую, в правильную, идет такая катха. И это просто как вопрос, как... Одна дровина в костер дополнительно, чтобы костер не погадал. Сидишь, сидишь возле костра, и хорошо тебе. И вот ну подбросит кто-нибудь, и кто-то раз подбросил, задается вопрос, который, ну, может быть, все знают, но это даже не вопрос, а тема для дальнейшего ну продолжения. И так, такое тоже возможно. То есть люб, любые, любые варианты возможны. И вот пока мы обсуждали разные вопросы, выступает еша. Ну-ка
1: на тему вишада йоги, я его как бы писал себе, да, что вот в ведах встречаются примеры, которые ну, не умещаются в голове а на предмет того, что это же несправедливо, да, там, когда ну, Кришна несправедливо касается поступать правильно, там, да, бхакти, но боги какие справедливости. Если там взять Верхний Завет, там вообще Бог кажется таким вообще тираном, никакой справедливости там нету, логики нету, то есть Он там делает что хочет, идёт, порешил этих, море открыл и так далее. И как вопрос о том, что с другой стороны здесь в Бхагаватгите написано, что вот выполняй свои обязанности, да, и не отступай, и... Как бы следует, потому что должен, потому что то, потому что все, там, опираясь на логику, на предназначение, на долг. А, и с другой стороны, вот это вот то, что, как бы, да, там демоны спахтали вместе с полубогами, это самой причиное океан, получили этот нектар, и потом, прямо, все это замечательно разрулилось, опять демоны где-то там остались, эти с нектаром. И вот ну, много таких примеров. И вот сомнения на тему того, что где же Да, Не то, что справедливость, а та э, причина, по которой вот здесь вот так вот поступают, а здесь вот так поступают. То есть справедливость земная здесь не прокапывает. То есть в чем вот эта вот божественная справедливость, божественная логика. То есть иерархия, да, там какая-то бхакти превыше всего, и вот если вот мотивы это чистая бахти, то можно нарушать правила там долга и так далее mm. или наоборот вот если есть долг харма то аджуна же здесь насколько я воспринимаю эту главу но сомнение в том что он пытается проявить как бы сострадание к людям да то есть это то что называется бахти, и, может я неправильно понимаю а... Бахти это любовь
0: причем бахти это любовь к Богу то есть при всем уважении ну, мое к тебе, у нас между тобой, между нами не может случиться бхакти. Бхакти это именно это такая форма любви к Богу. Это предназначение э, живого существа. Он для этого создан объектом. То есть это, ну, вот, это, это вот я его, вот он меня просто вот сделал для как определенной цели. Вот сидит и думает, мне нужен э, партнер для. Ну, одному не неинтересна да, любовь для бхактии и вот я создаю вот, и себя же делаю вот эту душу которая со мной в этих отношениях и она сразу так эта душа сделана что она абсолютно комфорта это максимально э, ну, максимально классное отношение для этого ну то есть завод изготовитель заявил так то есть компьютером ну, ноутбука можно орехи колоть да, в принципе вот зажимать в принципе крепкие модели выдержат да. Но бакте компьютера другое. Ну, завод изготовитель заявил, что компьютер нужен для других целей. Также вот и мы. Мы для абсолютно других целей. Для любовных взаимоотношений с и верховной личностью Бога. Соджин. Больше ни для чего. Но в связи сама возможность об этом забыто не участвовать да, в этих отношениях, она вложена в. Ну, изначально вложено. Почему? Потому что мы, помнишь, как-то говорили о свободе выбора. То есть э, конституционным правом э, вот такого живого существа является самому выбирать. Потому что если это сразу бы, ну, этот чип был вытащен, свободы выбора, не было, ну, не было бы бхакти. То есть и бхакти подразумевает ну, взаимность. Взаимность. Поэтому существует вот все, что вот это существует, кроме духовного мира и этих отношений. То есть это все очень иллюзорно, но это для того, чтобы живое существо могло и вот повыбирать, скажем так. Ну, представляешь, на планете Земля находится всего два человека. Ты и Лена, и все. Ну, тут ничего удивительного, ну вот. Большого выбора не было, вы встретились, общаетесь. А на планете находится 7 миллиардов человек. И получается, что был, ну, была свобода воли. Вы выбрали друг друга, то есть и у каждого был выбор 1 с 3,5 миллиарда приблизительно. Да? И тут сразу возникает свобода воли, да? Ну, свобода выбора была. То есть, и люди чувствуют себя совсем иначе. Совсем иначе. То же самое у живого существа. Есть свобода выбора участвовать в отношениях с Богом или не участвовать. Он может сам выбрать. И именно поэтому все вот это ну, навернуто и, и все это так придумано. И вот когда речь идет о какой-то справедливости, ну да, представляешь, другой такой пример. Маленький ребенок, ему там 6 лет, да? И он там живет в своих играх каких-то, да, он налепил из пластилина людей, там, и у них он назвал их именами, и там что-то там суетится, суетится, да. И ä, папа говорит, идем, идем кушать, да, или мама его зовет, он говорит, мама, это несправедливо, я тут как бы, ну, он говорит, да. Брось это все, надо пойти покушать. Реальность такова, надо пойти поесть. Но ребенок заигрался. Он говорит, это несправедливо. Я не могу бабу бросить Федю своего да, вот из пластилина, кого он слепил. Я не могу. Он говорит, да брось, пошли, надо, надо поесть. И потом он берет за руку, берет, бросает, или мама берет и Федю в окно выкидывает этого пластилинового, вода и, и идут кушать. И с точки зрения ребенка возникает что? Жуткая несправедливость. У него даже может случиться вишада йога. В результате вот этого, а, этой акции, да, вот такая, отчаянная. Но, с точки зрения мамы, все абсолютно справедливо. Это мой сын, это наша еда, мы идем есть макароны. Все очень, все очень честно. То есть, когда нам кажется, что что-то несправедливо, мы можем заиграться даже в дхарму. На самом деле, относительно ну, ну, Кришны, наша дхарма, это фигня полная. Вот это кшатри, ваши мужчины, женщины, узбеки, черные, белые, коммунисты. Это все, это вообще ничего нет. Это как этап, просто, что такое тхарма. Тхарма это хорошо от переходного этапа из животного в преданного, ну, без всяких кавычек. На вот этом переходе благоприятно ну, хотя бы что-то соблюдать. И когда человек ничего не соблюдает, он находится на уровне животного, для него тхарма это прогресс. А для кого-то тхарма это деградация. То есть тхарма это не высшее состояние. Чего -то. И, и из-за того, что мы ну, как бы, ну, в животном состоянии находимся, нам, мы об этом говорим, о своем предназначении, э, э, семинары проходим, э, мужчины, женщины, физика брака, да, да, законы физика брака. Это иллюзорное все, абсолютно, абсолютно. Это все ну, фигня. Потому что есть Бог, но мы в это тупо не верим, мы не понимаем, мы это не принимаем. Для нас вот эти отношения с Кришной, они пусты. Никакие, никакие. То есть вот это да, вот, вот жена, вот родственники, вот харма. Я хочу быть счастливым, я хочу выращивать бабочек. И быть счастливым от этого. Да? И тогда вот мы пытаемся как-то ну, вывернуться. Пытаемся там заняться чем-то своим, мы долго думаем, как. Но на самом деле... 1866 оставь все виды тхармы и некоторые дальше некоторые думают я оставлю но тхарму оставил а туда не прибыл понимаешь отношения отно, поэтому во всей бхагавад написано что пока ты не разовьешь эти отношения не надо тхарму свою бросать иначе ты скатишься в животное состояние даже если ты будешь называть себя трансценденталистом и вопрос о справедливости вообще не стоит от Кришны вообще справедливости ждать нельзя, он несправедливый. Почему? Потому что все, что он делает, это абсолютно. Что значит абсолютно? Оно абсолютно справедливо. И тебе может казаться, что что-то несправедливо только потому, что эта игра не владит в твой компьютер. Вот и все. Ну, что ты хотел сейчас сказать? Ну,
1: тут уже частично как бы прозвучало А получается, что ну, нельзя перепрыгнуть через те ступеньки,
2: дхармы,
0: камы Онаха не Можно не перепрыгнуть. Нет, нет, ты прав. Можно не перепрыгнуть. Можно быстро пройти. Быстро пройти можно. Некоторые святые говорят, что процесс онаха может пройти за три дня. Другие говорят, процесс онаха не должен проходить 164 жизни. Кто из них прав? кто это прав. Перепрыгнуть сейчас мы.
1: Вот. Просто как это
0: Делать просто. Ну, то есть ты не. Смотри, Воронеж, Владивосток. Две точки. Воронеж. Шратха, Владивосток, Кришна, прямо Бак. Между ними находится ну, какое-то расстояние. я думаю, мы там Екатеринбург встретим, Иркутск. Улан-Удет, ну что-то такое. да, Хабаровск, возможно, попадется. Чтобы добраться из Воронежа в, э, во Владивосток, надо какой-то путь. И вот один человек сел и поехал на дрезине. Едет себе на дрезине. Везде останавливается, на каждом углу. Где не остановился, там построил себе домик или палатку разбил, грибочки собирает, жарит, жарит их, жену находит огородик вскапывает, ну и так далее, погреб копает, огурчики консервирует, да, и так движется, и в принципе он движется к Владивостоку, ну будет двигаться достаточно долго, достаточно долго, возможно, в близко застрянет и там надолго останется, да? другой человек вообще пешком идет, третий едет на машине, да, и понял, что, а четвертый на ракете, он говорит, сейчас мы быстренько раз сосредоточимся и вот или на самолете миг 29 и буквально через там три с половиной часа он уже там можно ли перескочить можно смотря на чем едешь насколько тебе это надо потому что если ты четко понимаешь сам метод какой ты четко понимаешь что такое владивосток ты об этом хорошо знаешь Тебе об этом рассказали люди, которые там бывали, или которые хорошо знают, что это. Тебе не объяснили. Причем эти люди туда тоже собрались. Причем на МИГ-29. И ты говоришь, я хочу с вами. Он говорит, делай, как я. Туда. И все, без проблем. Но если ты в этот МИГ не сядешь, то ты поедешь на дрезине. Это нормальное состояние. Тут ничего с этим не делать. Каждый выбирает путь. Каждый выбирает путь. И путь такой. Ты раз, раз и все. Тогда вопрос от хармии уже не идет. Ты оставил все виды религии, предался и двинулся. Если же есть сомнения, терзают твой разум, там еще, ой, не знаю, есть ли смысл. Недавно я был на... Я помню, читал в одном городе лекцию воскресную, и одна женщина подняла руку и говорит, Сатя, скажи честно, чтобы достичь Кришны, мало читать одного круга джапы в день? Ну, что я скажу? Мало, много? Ну, кто может определить, много или мало? Я говорю, вот смотри, как ты сама считаешь? Он говорит, ну, я не знаю, в принципе, один круг, это лучше, чем ну, нисколько. Я говорю, это однозначно, это лучше, чем нисколько. Но, чтобы построить дом, например, вот ты захотела жить в доме, и чтобы построить дом, нужно там тысячи человек и часов. То есть один человек может это делать, ну, за тысячи часов он его построит. А дальше от тебя зависит. Ты можешь что делать? 12 часов в день, каждый день его строить. И тогда через год ты в дом въезжаешь. Ты можешь 6 часов в день строить этот дом, а остальное время заниматься ну, еще чем-то, да? бабочек там выращивать. И тогда ты в этот дом едешь через там, 2 года. А можешь 1 час в день, и тогда въедешь через 12 лет. А иногда а можно заниматься строительством дома 10 минут после обеда. И тогда ты въедешь через 196 лет. А можно просто его хотеть и ничего не делать. И ты тогда въедешь в него через две кальпы. И все. Вот то же самое. Ты можешь повторять один круг. Хорошо ли это повторять один круг? Ты повторяешь один круг и понимаешь, на этом уровне одного круга я въеду в духовный мир через 196 тысяч жизней. Потом понимаешь, блин, 196 можно тупо разделить на 2. И будет там сколько это, ну, 98 тысяч жизней. Для этого я буду повторять два круга. То есть, когда я начинаю повторять два круга, я в два раза быстрее туда доберусь. А если я буду 4, то в 4 раза. Оп, и так далее, и так далее. Так. Ну, образно. К цифрам ты математик, к цифрам не привязывайся. Я их с неба беру что касается и кругов, и, и, и дома, и тому подобное. Но сама прогрессию, я думаю, ты понимаешь. да? Чем ты тщательнее этим занимаешься, тем сокращается э, время. Бактисиданта Сарасвати Такур, один из тех, кто вот он на, на алтаре такой красивый, в очочках, да? он очень хотел попасть в духовный мир. И он сказал, друзья, там вообще ничего не сказал. Он просто очень хотел. Он взял и уехал в Риндал, ушел туда. Пришел во Вриндаван и сообщил, я хочу повторить миллиард святых имен. Миллиард. Одел какую-то зеленую одежду. И с утра до вечера с маленькими паузами на ну, поддержать себя, там, закинуть себе какой-то зеленый банан, он повторял. Он повторял то ли 9, то ли 10 лет. Что-то такое. Понимаешь? Больше ничего не делал. Греча, греча, греча". С утра до вечера. Ни день, ни два. Ну, знаешь, какая сила, желания была. Неудивительно, что через 10 лет, когда он ну, стал проповедовать, то есть ну, сознание его вот пришло к тому, что надо дать ну, людям возможность тоже куда-то двигаться. Неудивительно, что когда он проповедовал, ну, деревни предавались. Он приехал в деревню, говорит, «Ари Кришна, Кришна Бог, Господь читание Киджай». Киджай, и деревня вскакивала, и как бы и предавалась ему, понимаешь? Ставили его в Мурте в центр деревни, как памятник Ленина, и он благополучно, вот, ему не надо было сидеть там и годами рассказывать о Дхарме, там, нет, какой-то, он просто походил и чеп -чеп -чеп, и заряжался, потому что, когда приходит личность такого масштаба, ну, но эти личности, они не берутся откуда-то, то есть они, ну, они, 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 они этого хотели. Они этого добились. Почему? Потому что у них есть очень сильное желание. Человек вложился в, ну, в то, чтобы это получить. Это жадность такая, трансцендентная жадность. Слабалики И теперь смотри, бактисиданта Сарасвати со своим миллиардом святых имен. С другой стороны, находится ну, девушка, которая хочет тоже. И они тоже, она тоже хочет духовный мир, и Кришна ей в принципе не безинтересен. Понятно, что Арифлейм тоже интересен. И фильм там, Битва богов тоже прикольно, да. И вот где-то между этим, этим и покупкой нового рюкзака находится Кришна прямо Бактик, который ты тоже как бы не против. Это один уровень. А есть другой уровень. Когда больше нет ничего, человек хочу. Хочу этого. Естественно, справедливо, что тот, кто находится на этом уровне, быстрее, естественно, доберется. И мы сами выбираем, сколько мы хотим в это вложить, в это потратить. Все. Все очень просто. Все очень, в принципе, очень честно. И тут абсолютно справедливость, которую мы даже уже отчаялись, <смех> дождаться от от Кришны. То есть можно перескочить, ну как ты перескочишь. Ну нельзя попасть во Владивосток, объехав э, Хабаровск. Но Хабаровск можно проскочить ночью, не заметив. В Шаде Хабаровск. Да был двое суток назад. <смех> все, вот так.
1: Вот все-таки как раз сомнение в том, что. Ну вот если взять любую систему там, математическую, взять бизнес, да, фирму, а фирма ставит себе цель. Я хочу заработать там столько-то столько. Но -то, столько. ну, для того, чтобы столько-то столько, -то, столько -то заработать, нам да, нужен вот такой-такой-то станок. Мы сейчас вкладываем все деньги в станок и через месяц там банкротимся. То есть нет баланса между тем, что еще должны остаться деньги там, на зарплату, Конечно, на да, да. материалы, на все остальное. То есть вот как раз я спрашиваю о том, где этот баланс, то есть как вот э, само, самоосознаться да, и вкладывать и в духовное, и в материальное, в правду, ну не правное, а в, течение, в тебе нужно. То есть я понимаю, что нужно понять, где ты есть, но для того, чтобы понять, где ты есть, нужно какие-то ориентиры, э, ориентиры где, и, чем себя отождествить, а и баланс между тем, сколько ты вкладываешь духовно, потому что, если я сейчас сяду и начну повторять миллион святых имен, у меня как бы обязательства, там, жена, работа и все такое, да, не прокатит почему-то, мне вот кажется, что смотри, не прокатит.
0: Смотри, тут э, все очень правильно. Ты говоришь, что все очень правильно. Есть только один маленький нюанс. Вернемся к твоему бизнесу, да. Вот ты собираешься замучить этот бизнес, тебе надо там деньги на станок, там всякое такое. Ты большой риск, ну, прогореть, ну, Но дети это могут... Да ограниченные.
1: Это, да,
0: ограниченные, да. А теперь представь, что у тебя, у тебя, следи за аллегорией, твой тесть, мэр Воронежа, как думаешь, твой бизнес изменится? Будут ли у тебя проблемы со станками? Не будет, абсолютно. Нет. В хороших. Он тебя любит, и ты его любимый взять, Любимый и единственный. Он тебя любит, да да безобразие, Пуста сахарный каждый день целует и говорит тебе. Ну так, чтобы это сам. Заметь, заметь. Ты а она, так нафиг он вообще нужен? Так вот, Кришна, это вот как мэр Воронежа. Он тебе говорит, что реально, я тебя уж и все. Но если ты хочешь поиграться, тогда баланс эти все создаешь, как бы делаешь и движешься. И не, ну я хочу, ну хочешь без проблем, Но ты должен понимать, что в любой момент ты можешь, ну, не забивать себе голову этим. Именно поэтому вот это все, что ты, ну, ты о чем говоришь, да, вот это карма йога, она иллюзорна. Почему? Потому что твой тесть мэр Воронежа. И вот, но если ты этого не знаешь или не веришь, да, в это, он говорит, я тебя или ты просто не знаешь об этом. Вот ты живешь, вот, и ты не знаешь, вот вот есть <смех> мэр Воронежа, да? от тебя скрывают этот факт. Это как дурак одолжишь у кого-то дети, вкладываешь в какой-то станок. Ты абсолютно реально нервничаешь. Да? Ну, нервничать то, что ты не знаешь о своем родственнике, это не значит, что его нет. Он есть. Даже если ты осахатился, он тебя достанет, отряхнул, говорит, слышишь, что, наигрался в бизнесмены? Поехали в бадик на заимку. Вот у нас как бы все нормально. И потом возникает мысль, а нафиг было все это надо. Зачем вообще работать мы... Но для этого надо развить отношения с мэром Воронежа. Опять же, условно.
1: Как же тема с кармой, с тем, что мы должны...
0: Это для тех, кто не, не, не... Вся вот эта история про дхарму, карму, она до тех пор, пока ты не понял, кто твой ближайший родственник и он тебя сильно любит если у тебя есть в этом сомнения тогда да, ты пытаешься разбить вот эти отношения сам потому ну, с, с какими то людьми которые которые работают на, на него понимаешь? ты ходишь на поклон к, м, к, к начальнику налоговой инспекции да, которого мэр может вот выгнать с работы а ты не знаешь этого ты ходишь ему взятки носишь иди конфет там, и еще откаты какие то даешь тебя там ну и так далее и так далее ты крутишься в этом во всем и ты думаешь, что это серьезно. Но на самом деле, если бы ты, ну, ты можешь просто позвонить и сказать, дорогой, твой любимый этот самый, вот, вот, вот такая аллегория. Поэтому, когда человек понимает, что э, Кришна ⁇ это верховная личность Бога, а ты являешься частицей Его, любимой причем, незаменимая, это даже заменить нечем, понимаешь? Потому что, ну, ты уникален. Для уникальных отношений собственно то тогда тебя это ничего не парит. И тогда мы видим, как люди, ну они такие, они, ну, они, они понимают, с кем они имеют дело. Это по-настоящему, по когда люди понимают. Некоторые изображают понимание. Почему? Ну, потому что у них с не получилось, да, вот. И вот они, они ничего не делают, они даже станки не покупают себе никакие. Они просто сидят и говорят, мне это не надо, мне это не надо, потому что а самому хочется. Понимаешь, он это говорит не потому, что у него его родственник Кришна, а потому, что у него это не получается. Просто, ну, вот он дузер по, по определению. Это тоже иллюзия определенная. Все остальное, все иллюзия. Кроме вот этих двух отношений, да, двух этих лишь, все остальное иллюзорно. И эту степень иллюзорности мы сами на себя принимаем. И чем больше мы находимся в иллюзии, тем больше нам надо каких-то правил ограничений, чтобы из нее вылезть. И вот всякое варнашама, адхатма, аюрведа, расстановки, предназначение. Вот это все, ну, это методы частично выгребания из иллюзии, в которой ты находишься. Но самый мощный метод – это обратиться непосредственно к, ну, к источнику. А Он очень простой. Кришна, Харихи, ты начинаешь повторять, и он говорит, ты глянь, он, он вспомнил, он, он, подозрев, он, начал, он, даже не, он начал подозревать, что я его ближайший. Представляешь? Это сложно, в это поверить практически невозможно. Невозможно. Но это можно попробовать. И ты живешь, и ты пытаешься тхарму свою, как бы ты что-то, все это пытаешься сделать, и это круто относительно ну дорог, тройка тех людей, которые вообще не пытаются ничего делать, они думают, я сам это все сделаю, сейчас я вот куплю, станок, я все просчитаю, процент такой-то, откат такой-то, мы все это, мы этот бизнес весь сейчас просчитаем. Можно просчитать бизнес? Ну конечно, башка если здоровый, есть знания, ты все просчитал. Все ли кто просчитал бизнес у них получается? Нет, а почему? Они все правильно просчитали, да просто вот не совпало, ну, не совпало, не сложилось. Не сложилось. И вот э, мы должны понимать, э, животное состояние, настоящее истинное состояние духовное. Между ними, между ними есть масса ступенечек. И на этих ступенечках мы пытаемся засесть. Каждая ступенечка это вид иллюзии. Один вид иллюзии – это карма-йога, другой вид иллюзии – это яна йога дхарма, мокша, артха. Масса, масса вещей. Просто очень много ступенек. И реальны ли они? Ну, пока ты на ней сидишь, тебе кажется, что это реально. Но как только ты понял, о чем речь, где Владивосток, ты туда выдвигаешься. Это возможно. Так написано заводом-изготовителем. Если это не так, нет никакого смысла. Если мы не являемся частицами Бога, да, если мы не являемся увечными спутниками какими-то да, изначально, если я не есть душа, а я есть тело, тогда есть смысл погрузиться в менеджмент. Тогда есть смысл. Ну надо начинать вот это все делать, потому что ну, никто тебе не даст. В чем сама, сама прелесть? Тусуясь, вот, занимаясь вот этой всей дрянью, которой мы занимаемся, мы начинаем видеть вмешательство Бога. Когда все начинается делаться... Не по тому, как мы прочитали, да. То есть, как проявляется Бог? Он проявляется вне логичности. То есть Он берет и влазит в твою жизнь, нарушая ее. Вот все у тебя было хорошо. ты Все ты прочитал. И тут он раз, и что и, и оно не, не входит. Вот так он проявляется. Ты помнишь еще, да? Ну, пока Леху мы. Закончили. Да, да, да. Раз пошел такой расклад.
1: Просто вопрос в том, что, к примеру, там, да, мэр э, Воронежа и этот самый зять, но э, может же так получиться, ну, я просто о что, э, скажем, я в отношениях не как зять, а как э, какой-нибудь там внук, да, и мне там 7 лет или там 5, и я хочу иметь завод какой-нибудь там, как папа или там, как дедушка, и дай мне завод вот этот. я хочу быть там, вот в этом кабинете сидеть, и, конечно, мэр любит, да, там, дедушка любит своего внука, но завод ему не даст, потому что как бы недорос. Правильно я понимаю? И вот опять же вопрос mm -hmm. осознания. Mm -hmm. Словом, да. Не осознавать, что я зять, когда я уже реально зять, когда я пытаюсь свой бизнес делать. Но когда мне просто 7 лет, и я просто увидел там, что вот есть большие дяди на больших машинах, и дайте мне то же самое. Да? Вот не хочу я маленькую пластмассу, а хочу вот большую как-то. А в чем вопрос? А, вопрос в самоосознании. то есть иллюзия того, кем мы являемся на самом деле, какие отношения мы должны устанавливать с Верховной личностью Бога. И то, что Карл, они описаны, она, они даны для того, чтобы мы это познали. И мы не можем через них перепрыгнуть.
0: Опять же, я мы, повторюсь, я не, я не говорю, что мы можем перепрыгнуть. Мы можем очень быстро их проехать.
1: То есть очень быстро повзрослеть?
0: 7 до вообще 7. просто, да, очень, в один прекрасный момент. Просто-напросто сказать, что это, ну, ты просто сел. Бхагавадгита – это э, учебник для скоростного взросления. То есть ты начинаешь э, на уровне 7 лет, карма-йоги, да, ну, а еще раньше, ну, ты вообще нулевой. Ты предположил, что Кришна – Бог. То есть, говорится, чтобы осознать то надо хотя бы теоретически допустить, что Кришна – верховная личность Бога. Ты допустил. Случилась у тебя легкая Шрадха. И ты начинаешь что вот это. Вот тебе Вишада-йога, вот тебе Карма-йога. Ты Карма-йогу пролистал. Прикольно. Карма-йога – это классно. Надо это делать. Дальше раз – третья глава, раз – четвертая. О, нормально. А вот смотри, оказывается, Карма-йога лучше, если она с отречением. Да? Потом дальше, 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 дальше ты нагнетайся, тут демонические натуры пошли, и то, и тригуны, и ты, да, отлично, то есть на каждом уровне ты ж да, это круто, но потом следующая глава, она возникает более круто, это говоришь, все, откинь, откинь, следующая, вот я уже здесь, карма-йога мне не катит. Бах добрался, там чистое преданное служение, бахтийог, ты, ты смотри, ишь ты, ишь ты, ух ты, ух ты, и так далее, и так далее, потом доходишь, оставь все религию, все это фигня, просто мне предайся, и эти вопросы решатся автоматически, и ты говоришь, так а что я парился, зачем она, я же разумный человек, мне уже 25 лет, все, какие солдатики. Какая кармаюха? О чем ты говоришь? То есть на каком-то уровне ребенку подарят конструктор, да, кубики вот такие большие, и для него это прогресс. Но э, если ребенок в 28 лет теми же кубиками играется, это, ну, это странно, это странно, это странно. Поэтому э, проскочить, ну перепрыгнуть, ну то есть нет, 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 ты должен все это осознать. Это не какие-то периоды жизни. А кто-то, ну, вот эти все периоды, да, это не периоды жизни. Что вот эта жизнь ты должен посвятить карма йоги, Нет, это периоды осознания. Оп, 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 оп. Ты в один день можешь все осознать. Теоретически. И все. Ну
1: ребенок 13 лет осознает себя взрослым. И обижается, когда его называют ребенком, там, папа, а -а -а. Он может лет, говорит, Ну, ты
0: смотри, а -а полные параллели мы не должны проводить. Да? то есть, ну, потому что мы можем сейчас придумывать массу аналогий, например, а вдруг ребенок описывался. Да? Ну, и сейчас мы будем пытаться всунуть этот факт в, ну, в бхакти-йогу. И а что это означает? Или, а вдруг ребенок влюбился в свет 13 лет? Мы будем пытаться ну, придумать аналогию какую-то. Нет, аналогия, любая, ну любой пример, это не полная аналогия. Понимаешь? Поэтому ну, сейчас в этом нет смысла говорить. То есть 13 лет, значит 13 лет, проблем нету. Сидишь, и тебе 13 лет. Но в 13 лет ты не строишь себе заботу. Разве что из... Ну, из, да, да, да. То есть, вот эта жизнь, она достаточно короткая. Просто, когда мы живем, нам кажется, что 60-70 лет – это вообще бесконечность. А это, это вот... все. Вот так. Чуть-чуть. Проблема в том, что... Надо ли это пройти? Надо. да, Надо. Ну, вот смотри. Ну ладно, боксим, давай са аллегория в 13 лет. Mm. Есть вот ты, и мы тебя разберем, как 13. то есть в 13 лет у тебя были какие-то планы, да? Они прошли? Прошли. Тебе случился 21 год. Ну и ты стал взрослый, тебе стали водку давать в магазинах. Ты вырос. И ты захотел тебе построить заводик. Да? В 21 год строишь заводик, в 22 строишь заводик, в 23 строишь заводик, в 27 строишь все тот же заводе. В 35 ты строишь тот же заводик. То есть, ты строишь, строишь, оно как бы не строится, ну, по большому счету. Тебе уже надо заняться, а ты все его еще строишь, строишь. Тебе уже 64, а ты все еще строишь. Ты находишься на уровне 21 года. Вот в чем дело. И так можно в следующую жизнь перейти, там, ну, быстренько детство, и опять ты строишь заводик. И ты его строишь, 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 и так до бесконечности. Миллионы жизней ты не прогрессируешь, ты просто строишь заводик. Почему? Потому что ну вот твое вот такое видение. Ты не хочешь ну, двигаться. Ты вот зацепился, вылез э, и разбил палатку и, и помидоры начал выращивать. Его, а почему? По-моему, Владивосток, Бог его знает, где этот Владивосток. Да черт с ним. Поляна нормальная, палатка прикольная. Помидоры уродились. Какой смысл ехать? Друзья, какой смысл во Владивостоке? А те кричат, там чай растет. А ты, ну нам туда не надо, вот в общем дело. Вот, вот вот в чем сама аллегория. Поэтому человек должен расти. Он тут читает. читает. Друе дело, если он. 13 лет действительно ребенку кажется, что он уже все знает. Зачем что-то читать? Зачем куда-то двигаться? Зачем знать о том, что а, придется жениться, у тебя появятся дети, придется там с налогоинспектором? Кому это нужно? 13 лет конструктор, пластилин, и ты заигрался, и тебе уже 63, а ты все еще в пластилине. Вот такое может случиться. И это, ну, аллегорию сам проведи. То есть если человек куда-то движется, он быстро проезжает. Если он не движется, он никуда не проезжает. Человек рассеянный с улицы бассейны, помнишь? Да. Далее.
2: Ну. Вопрос такой вот. Вы говорите, пример пакистанца Вот он очень захотел, он начал повторять, да? Мы, допустим, тоже там можем как-то зарядиться, там, не знаю, там, святым человеком пообщаться захотеть. Но реально ты понимаешь, что какой-то внутренней силы, вот нету там, ну, сесть и целый день представить свои имена, он даже просто. Тяжело сидеть, там, языком очень тяжело, да? То есть, не э, получается так, что, допустим, тот же самый святой, он до этого, там, ряд жизни он там разочаровывался, разочаровывался, потом просто в этой жизни он пришел, уже понял, что уже... Не хочешь.
0: Да, это не то, что не может быть, это так и есть.
2: Получается, может быть мы тоже там находимся не на миллиардной там на полумиллиардной жизни. Да, конечно. Не Невест сколько нам оточаровываться, чтобы полностью разочаровались и поняли, что единственное. Тогда
0: тогда предназначение, карма-йога, тогда в это как бы погружайся и как бы занимайся. То есть, но ты ты взял, что это так? В
2: смысле?
0: Ну ты что-то решил, что полмиллиардная жизнь.
2: Ну, это пример.
0: Так может ты мог бы так пример привести, что это последняя твоя жизнь?
2: Тогда почему нет вот так, такой, такой веры сильной, как, допустим, у аналогов, которые.
0: А, я понял. Тут смотри,
2: <звы>
0: решил ты заняться спортом, да, каким-то. Вот решил. Пришел в спортзал и видишь там ну, такие здоровые крепкие дядьки доставят штанги по 150 килограмм. Это что-то у меня нету сил так же делать. А тебе говорят, а ты так и не можешь сделать, солнышко, ты только пришел. Твоя задача, первая разминка, второе, ну, гантельки по 2 килограмма, питание, режим, брось кокаин нюхать, потом и чух -чух, брось эту девку из зоомагазина, образно говоря, да, там, это цитата из фильма «Рокки», очень серьезная. Брось эту девку из зоомагазина, то ноги будут слабеть. Но ты не хочешь ничего это делать, ты понимаешь. Мне, конечно, интересны эти здоровые бугристые мужчины, но я хочу получить то же самое, но... Сохранив все свои, ну, вот эти интересы. Девку из-за магазина кокаин, ну, это самая плюшевая медвежонка, подъем в 9 утра, ну, сгущенка на ночь и всякое такое. И тебе говорят, если ты, ну, яма не яма, ты от чего-то что-то должен взять, чего-то должен отказаться, то есть, чтобы прогрессировать. И делать то, что тебе говорят. Ну так кто они? Но ну, они никто не родились. Вот эти здоровые дядьки не родились сразу весом 70 кг. Мама родила, а там уже такое буристое вылезло. Его так помыли, а у нее уже бицепс 48 сантиметров. Нет, оно все такое, тоже все было. Но люди делали. Они каждый день по чуть-чуть прогрессировали, 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 прогрессировали. Они все время в это вкладывали. То есть, чтобы этим стать, они должны были начать с простого и закончить сложным. Можно ли перепрыгнуть? Нет. Это можно быстро пройти. А ты говоришь, ну Бог его знает, сколько они жизни к этому шли, сколько лет они на это потратили. Конечно, они на это потратили, но они на это потратили. Тот, кто хочет что-то сделать, он ищет методы, кто не хочет, ищет причины. Как бы вот этот вариант, что понятно, Бактисиданта Сарасвати, конечно, это Манжари, конечно, Вечный Спутник, конечно, у него отец был Бактинода Такур, конечно, он жил в Индии, конечно, он как бы обучался, а я, 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 ну, я парыш, я живу в Воронеже или в Днепропетровске, у меня нет на это никаких сил, и все, и, и все. Ну, в следующей жизни, есть такая фраза, в следующей жизни, надо сталкиваться с каким-то продвинутым, э, преданным, он говорит, ну, ребята, все же понимают, что не в этой жизни, а что в этой? Ну, а в этой надо пожить нормально. И он начинает жить нормально. Он себе отращивает бороду, чуб, заводит цели себе какую-то, дети, дом, работа, и он в это все пооружается. И говорит, ну а как же, как твоя бхактиона? Бактийога в следующей жизни. Так а может хотя бы. Да нет смысла вообще рыпаться. Надо прожить. Дело в том, что не факт, что если ты проживешь миллион жизней, она на тебя упадет. Если ты будешь по чуть-чуть По чуть-чуть. То есть, вот садись вечером, и говоришь, так, что сегодня я сделал для того, чтобы стать ближе к Богу, Кришне? Кришна фиг знает где, во Владивостоке. Я, блин, близко, елки-палки. Сколько Что? Сколько я проехал? Ты сидишь, говоришь, да, мы бы читали сегодня два часа лекцию, ну были на лекции по Бхагавдгите, об этом думали. Мы два часа повторяли мантру, мы там сделали то-то, все, на больше мне не хватает. Дальше подперла жена, работа, ну, социум, всякое такое. Но вечером я планирую еще потратить. И то вот ты из 24 часов, ты там 6 часов выкинул на, на бхакти-йогу, ты приложил усилия. Потом ты несколько лет это делаешь, так, надо усугубить, надо. я хочу усугубить. Кришна смотрит, говорит, ты ж ты какой. Хочет усугубить. Ух ты! Ну давай, попробуй, усугуби. Мне мешает работа. Работа мешает? Оп, не мешает. Уже не мешает. ну Я был с удовольствием, ну вот не складывается. Не складывается? На, сложилось, сложилось, уже слаживается. Жена не дает возможности мне заниматься духовной практикой. Хуп, жена находит более достойного человека чем ты. А ты уже опарыш, ты уже никому не нужен. И ты такой сидишь потом, а, как все плохо, никого нету. Но У тебя время теперь появилось. Повторяй. Повторяй. Как мой товарищ звонит, говорит, опа, меня уволили с работы. И такой радостный. Я говорю, что ты радуешься, Андрюха? Он говорит, я читаю джапу, повторяю Это самое круги, я прочитал больше, чем за всю жизнь, за вот эти две недели. Супер, я буду этим заниматься. Я говорю, как семья, как он говорит. Не, не, я работаю, ищу без проблем, но я помню, та работа мне очень сильно мешала. Я сейчас хочу найти работу, которая будет мне не очень мешать. Говорю, а говорю, денег хватит, он это ты мне говоришь. Зачем ты мне это говоришь? Иди сам надо работай на аккумуляторный завод. Мне то рассказывал, что не надо. Я говорю, ой, извини. Он говорит, стоит тарелки, никто ничего не заберет и ничего не добавит. Это ты мне говорил. Я говорю, да, ну все, я так живу. Я говорю, ух ты молодец какой. Сам думаю, ай молодец. Получит ли он свое? Да, конечно. Кришна не фашист. Он... Ну-ка, ты начал бхакти йоги заниматься, матру повторять? Ну-ка, помочься с голоду. И смотрит. А ты страдаешь. Стр... И схудал. Ножки ну, согнулись, шейка наклонилась. Нет, так, так не будет. А
2: желания, они все остаются дорогой. Ну, конечно. Они не подеваются. Ну конечно. как будто еще больше появляются.
0: Ну ты их стимулируешь, они появляются. Ну, очень тяжело. Ну, ты сидишь и думаешь, так, я не хочу, вот, меня одолевают сексуальные желания. Например, условно говорю. Что надо, чтобы они меня не одолевали? Надо завести себе более возвышенные желания. И ты открываешь ноутбук, и у тебя есть два варианта. Первое, сайт Бхакти читания Махараджа. Второе, э, горячая клубничка 6. Или я не знаю, как это называется. Я еще не дорос до ну, продвинутых сайтов. Ну Не дает Кришна интернет. Блин, и хочу, но не дает. И ты делаешь, если ты два часа просидел в сайте Бхакти Читани Махараджа, например, да, то ты опылился там какими-то вещами. Если ты два часа просидел в на сайте естественно, ты опылился этими вещами. Согласитесь, Очень тяжело бросить, э, нюхать кокаин, фасуя его. Практически невозможно. То есть, ты сам всегда выбираешь, что ты делаешь. Поэтому ну, не, нельзя э, э, уйти в духовный мир и оставить при себе все свои привязанности. То есть ну, во, ну Бог с ними, там, с привязанностями. Ну, просто порочные какие-то вещи. Они есть? Ну, есть, ты поймешь. Да, они пока есть, но они мне не нравятся. То есть, я, я их... Сейчас очень важно. Я их не оправдываю. Я под них не подвожу философию. Ну, есть и есть. Бог с ними. Я все равно продолжаю заниматься духовной практикой, и оно отвалится само собой. То есть, я продолжаю это делать, пытаюсь как... Понятно, что выше крыши ты не прыгнешь. Да? Если ты ну, в современном мире повторяешь 16 кругов, ну, круто ты 20 начал повторять, да? сосредоточился. Понятно, что не будешь повторять вот 64 или 132. Но ведь кто-то же это уже делает. Прошло время он шел, 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 потихонечку обрастало, обрастало, и хоп, оброс. Ты думаешь, конечно, конечно, он живет во вредавании, у него нету семьи, нету забот. Конечно, в Индии можно за 12 долларов в месяц жить, а у него пенсия 50. И он там чувствует себя богатым, и может тратить себя на духовную практику. Конечно, конечно, ну, конечно. люди живут. Но ну, этот человек когда-то начал с таких простых вещей. Он просто решил, что он в своей жизни на духовную практику выделил немножко времени. Выделил. И если ты читаешь, написано, что надо читать ну, книги. Ты есть, блин, читать книги хорошо. Читаю? Нет. Почему? Ну, просто мне не надо. Пока не надо. То есть, если ты знаешь, что надо делать, но ты не делаешь, значит, тебе пока это не надо. А приложил ли ты усилия какие-то? Да, я хотел, но вот врываются какие-то люди и просто забирают. Ну, ну, знаешь, такая бывает ситуация. Только садись и читай. два пьяных алкоголика, соседа из коммунальной забегают, забирают книги, пинают ногами. Ты на следующий день начал опять? Опять забегают и, и складывают куда-то на чердак. Нет, как правило, мы это заменяем чем-то другим. Ну, просмотром видеопрограмм какие-то, ну... У кого нет времени. Я знаю несколько людей, которые ну, реально с утра до вечера работают, нет времени. Да? Ну, большинство есть время. Есть время. А вот сидишь на чердаке и думаешь, так чем бы сегодня заняться. Мантру я поповторял, книжечки попочитал, кто-то сделал. Что, что, что я еще могу сегодня сделать? И ты чувствуешь, что единственное, что ты можешь сделать, это пойти посмотреть сериал Друзья. И пошел смотришь. Ну, смотришь. И понимаешь, что ты ну, ничего не делаешь, да, ты никуда не идешь. Ты время тратишь ну, впустую. Оно уходит, а опять же, выше головы не прыгнешь, ниже ягодиц не сядешь. Но э, сама практика, что ты находишься в комфорте и чуть-чуть пытаешься из него выходить. Чуть-чуть. Если ты вышел чуть-чуть из комфорта, твой комфорт расширился. Ну, сфера твоего комфорта. Потом ты опять чуть-чуть. По чуть-чуть. И каждый для себя сам убирает что ему надо. Ну это реально, все так думают, ну это реально, все это чудесно. Я это говорю, потому что ну это так, очевидно. Я за собой знаю, что если я что-то делаю, или я чего-то не делаю. И дело не в демонах, дело не в э, том, что он, миллионы жизней прошло. Никто не знает, сколько жизней прошло. Неужели ты думаешь, что Бхактисиданта Сарасвати родился, и вместе с ним родилась такая, не знаю, метри, метрика, да, и на ней написано. Нития ситха, а это там, ну... 2 миллиона шестьдесят шестая жизнь ну, в чистом создании И он такой, ааа, конечно, поперло. Другой родился, ну понятно, у него там опять же написано, в прошлой жизни был еще бегемотом. Понимаешь? Никто не знает, сколько жизни ты тут тусуешься. И у каждого святого есть прошлое, а у каждого гречника есть будущее. Но э, никогда не надо забывать, что есть взять. о, есть, как он, те, тесть, тесть, те, те, мэр Воронежа. Вот про него не надо забывать. Потому что стоит тебе к нему обратиться, и не может быть так. Если ты искренне обращаешься к Кришне, Кришна, ну, помоги, я хочу, как бы, ну, ну все это Вишада уже достала. Как бы, я реально к тебе хочу. Он говорит, точно? Он говорит, хочу. Вот правда, вот очень хочу. Он говорит, а почему ты хочешь ко мне? Ну, потому что ты, он говорит, какой я? Ты говоришь, я не знаю, какой ты. Ну, это а почему ты не узнал? Ну, потому что я ленивый. Он говорит, ну, ты хотя бы прочитай про меня. Да? И ты приходишь, открываешь и читаешь книжку. И там написано, какой он хаврит. Ты хотя бы узнаешь, какого он света. Да? А если ты хочешь, ну, ты даже ну не, ну не хочешь. Тот, кто хочет, он узнает. Вот кто влюблялся в детстве? Ну, влюблялись же в девочку, да? Вот и тебе наплевать на все. Ты ты, 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 номер ее телефона для тебя это как мантра. 52-17-04. 52 17 четыре Вот это да. И ты как дурак, кто-то пытается. вырвал с, с ученического билета ее фотографию и на алтарь поставил. И это вот. Вот ты медитируешь 24 часа в сутки. Потому что ты любишь этого человека, ты хочешь к нему. А так, если, если это не так, то... Ну то это и. Ну, ну можно развитие такие Можно. То есть надо просто чесать там, где чешется. Да? То есть надо опыляться именно этими вещами. Они есть. Кришна систему создал. Он говорит: Солнышко, я знаю, что Карма, Артха, Мокша, Дхарма. Тебе это будет очень интересно. Но мне это не интересно. Мне интересно, чтобы ты пришел ко мне. Поэтому я создал эту систему что и я не могу тебя заставить, но я могу тебе помочь. Смотря вот книжечка, а вот смотри, вот здесь эти люди, а вот есть такой метод, а вот такой. А вот попробуй, попробуй этим заниматься. А вот просадика тебе, ну, и все вот это, все все это бурлит вокруг, а ты все это обходишь по ну, по своим каким-то кочечкам, заводик, ну что там еще? Укажем, ну, каждому свое, да. У каждого свой, свой набор идиотизма вот этого. Правда ли это? Правда. Вот самое ужасное, что то, что мы о чем сейчас говорим, это реальная правда. И мы это все это знаем. Тут каждый находится потому, что у него был опыт, он столкнулся с потусторонним. То есть с духовными вещами он столкнулся. Был какой-то опыт. Что-то такое, что не дает ему просто уйти и тупо наслаждаться, а сидеть с мешком и бубнить что-то что надежда остается. Ты с чем-то столкнулся. Ты испытал такие эмоции, которые значительно сильнее, ну чем все то, что ты испытывал. Иначе тут тут нету, не, не может быть. Человек не будет заниматься духовной практикой, если Кришна ему не дал немножко авансом. Ну так. Оп, снавесочка, глянька. Ты
1: такой,
2: -а
0: -а -а -а! Ну, раз, все, дальше, дальше, дальше покупаем билеты. Работаем. Работаем. Рекламы проспектик увидели? Пробничек попробовал. Все. А дальше ты уже сам должен двигаться. Почему? Потому что если ты это получишь, не прикладывая усилия, ты не будешь это ценить. В свое время ты это уже не оценил. Ну вот так, вот так, в двух словах. Есть еще какие-то... Что-то сегодня как-то заметили, как-то вот, по-другому как-то вот. Ну вот так. Может еще есть какие-то. Заметьте, у нас такая команда собралась, прямо вот, ну мы сейчас не, не смотрим на людей, которые ну, вот, там, пришел он первый раз, да, и мы его ему бы про Бахтийову что-то рассказали, он бы с ума сошел сразу, подумал, что. А вот прямо вот все прямо в теме, прямо вот эти вещи беспокоят. Мы как раз можем сейчас об этом поговорить. На кулинарных на курсах мы уже об этом поговорить не сможем.
3: Очень что говорил о том, что когда мы пытаемся ну, прийти к зрелой духовной практике, то у нас должно, вот в этот Владивосток мы должны ехать по двум рельсам. Да? То есть одна рельса – это духовная практика, а другая рельса – это вот как раз деятельность в материальном мире. Потому что мы не можем прийти к Богу по одной простой причине, мы не можем выстроить с ним отношения. И только материальный мир позволяет нам как бы, научиться это делать. Сто вот. процентов. Он говорит о том, что даже если вы повторяете 35 кругов, и живете по режиму благости, и вы ну, как бы, ну, соблюдаете те условия, которые прописаны, но при этом вы не выстраиваете отношения, то вы деградируете. То есть вы как хромой будете ковылять вот, э, по одной этой направляющие еще больше, чем даже те, которые, знаешь, идут пешком. И вопрос, знаешь, в чем? В том, что вот, вот как этот срединный путь найти? Знаешь, чтобы тебя не заваливало в одну сторону
0: и в Потому что нас заваливают. Да. Нас что все что время заваливают. Конечно. Знаешь, либо
3: 16 кругов там, и вообще все по расписанию, либо вообще такой талант.
0: Конечно, наистина она где-то посередине. Именно по, поэтому пока мы... Пока мы движемся, да, то э, мы соблюдаем какие-то вещи. Мы, ну, то, если ты едешь в поезде, то ты соблюдаешь правила определенные. Ну, там, двери закрываются в санитарных зонах. Да, там, ну, то есть ты не можешь там поступать так, как тебе хочется. То есть ты сидишь... Ну, в поезде ты сидишь, ну, типа, да, поезд
3: нет, ну, смотри, как бы, ты смыл в унитаз, там, семью, там, все, что тебе мешает смыл тот же тамус, вообще, ты живешь там по часам, ставишь рано, ложишься рано и все такое но у тебя при этом он как бы унитаз забился унитаз а? забился унитаз не забился, просто, да, вот ты можешь это делать пять лет а после пяти лет тебе реально срывают крышу и ты понимаешь, что ты не брахмачай, что тебе нужно в греха с кашем и все такое. То есть они говорили о том, что, как бы, что нужно все-таки давать себе какую-то возможность проживать чувства, ну как бы их переводить и разряд более каких-то высоких, но, с, но из нижней глубины. Сто
0: процентов, сто процентов. Дело в том, что часто бывает, что человек это псевдоотричение называется. Когда он от чего-то отрекается, в тот же унитаз все смывает, он не потому, что он э, любит Бога, да, а потому, что его достало это. То есть он, ну, вот, он, ему не нравится ответственность, там, еще чего-то. Он все это э, выкинул в надежде, что ну, просто это был повод отказаться от ответственности. Вот и все. И, и потом, опять же, если параллель с поездом, да, вот представь, едет этот поезд из, из Воронежа во Владивосток. Ты в этом поезде едешь. Если ты едешь в этом поезде, ты обязан соблюдать определенные правила. Вот как мы живем в этом мире, да, мы должны соблюдать эти правила. То есть мы должны ехать на своем месте. Ну, у тебя есть в билете написано, место номер 7. Да? то это нижняя полка, плацкарт. Да, ты есть твоя дхарма, ты и ты на ней едешь. Но для тебя это место, это поезд, как возможность доехать. А не то, что ты, ну, обжился там, тебе хорошо, и тебе все равно едет поезд, не едет. Он, может, он на запасном вагоне стоит. Это мне хорошо и так. Ну, прикольно, место то седьмое. Тарма моя, предназначение. То есть если Варнашама не, ну, не приближает человеку к Кришне, она, она не нужна. То есть это как метод ну, приближения, как паровоз. Поэтому э, люди иногда, естественно, ну, поступают неправильно. Поступают неправильно. То есть этот, э, это тело, это карма, она тебе для чего-то дана. То есть это как гусеница, она перелазит с одной веточки на другую. То есть она пока не коснется, она эту задницу свою не, ну, не отрывает. А мы надо прыгаем, как обезьяны, с ветки на ветку и летим все время. Это прикольно даже, это экстремально, это прикольно даже выглядит со стороны. Кажется, что движение очень серьезное. Но только обезьяны иногда обрываются, и, ну, и потом опять такая вся вся никак начинает лезть на, ну, на то дерево, с которого оно начало прыгать. Поэтому мы не можем отказаться от чего-то, да? но мы должны видеть прогресс определенный. Поэтому ну, в той же Боговодьите написано, что ты должен заниматься деятельностью. Но ты должен эту деятельность соотносить с тем, ну, для чего ты и занимаешься. Да? То есть, э, у тебя должна быть цель.
3: Но они говорят о том, что в духовном мире как бы, духовная практика собственно, не нужна. Там
0: есть но опять же, как ты приезжаешь во Владивосток, во Владивостоке поезд тебе не нужен. Не нужен, ты приехал уже, все, ты там будешь жить в хатке в какой-то, да? То есть нужно это на пути, практика. Не, уже ты думаешь, в духовный мир все придут и там заходишь, а там сидят, а, 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 а. сидят, повторяются днями мантры, там тилоки на себе рисуют, ну и что-то такое, изучают бактешасты сдают. А, а. а. а, а, а. Конечно, само собой, там а, просто люди находятся в сознании Бога всем не надо, чтобы помнить о Бога, повторять мантры. Им не нужно для того, чтобы помнить Бога, смотреть на Его фотографии и слушать лекции. Зачем им смотреть? Если они его видят каждый день, они его моют, кто-то, кто-то его кормит, кто-то его любит, кто-то его целует. Зачем? Ты понимаешь, ты Бога целуешь? Какой смысл? ну а потом приходить вечером говорит так надо немножко помедитировать на мою личность бога Но у них нет времени на эту медитацию для них медитация это когда он пошел в лес на коров пасти а ты осталась вот тебе и вся медитация и ты никуда не пошла и не мигаешь и стоишь вот это медитация на бога вот почему потому что люди ну, пришли к этому состоянию Они э, очистились от э, наносного то есть луковицу по одной ну чистят, вот, ну чтобы добраться до середины, вот эти по одной снимают. Так же самое и мы должны себя снимать по одной. Мы иногда хотим просто лучше, если пополам разрезать, ну как бы и, и все, и, и, и все, мы очистились сразу. Ну так не бывает, так не бывает. Поэтому что такое карма. Вот это тело, это застывшая карма, да? То есть вот воронеж, тело, мужчина, женщина, возраст, ну мозги, все, это уже твоя застывшая карма, ты ее а, можешь только отработать потихонечку, то есть понять для чего, то есть если тебе вот это все, мы ну, на теме по карме будем а, обсуждать, для чего карма вообще нужна, чтобы ты что-то ты понял, и ты должен все это понять.
2: Ну, вот
3: смотри, если каждая, частица, ну, каждая душа, да, каждый человек это частица Бога, да? и Бог проявлен в человеке, то есть получается, что выстраивая отношения с теми людьми, которые к тебе Бог в жизни приводит, ты, собственно, и продвигаешься на пути общего выстраивания отношений с самим Богом.
0: Ну, а, тут я вот чувствую, ну, такой… Внутрия
2: подводка, <при> да? <niece> э,
0: да, да, вот, что э, Бог с ним со всей практикой… Нет, я не говорю прав, про практику,
3: я имею, я говорю о том, что мы Конечно, очень ты... часто ограждаемся там, от каких-то моментов, то есть мы да. говорим… Мы вот, вот
0: здесь, а вот это вот мне вот совсем прям Нет, если это пришло к тебе, да, то это должно прийти, ну, оно пришло для чего-то. Mm -hmm. То есть любой человек, который нас окружает, этот человек сюда пришел для определенного урока. То есть мы вот все сидим, да, у нас вот сидит там, ну, там, ну, какое-то количество людей. да. И если вот мы сидим, значит, у нас выстроились какие-то отношения. Не просто так. Значит, мы даже правильно их построить. Тогда тогда мы получим урок определенный и здесь мы построим и здесь и здесь каждый между собой строит отношения естественно как вы можете построить как вы можете полюбить бога если вы ненавидите свою жену Ну, для этого, не ну те, однозначно дело в том что в этом обществе Кришна будет тебя обтачивать, ну, подсказывать ты будешь учиться ты забыл это такой полигон такой ну, ну в хорошем смысле этого слова. То есть ты пытаешься научиться общаться, вернее, вспомнить, как как правильно общаться. И э, одному это очень сложно. Для этого нужно общество. Сюда появятся люди, которые тебе ну могут что-то подсказать, потому что в обществе всегда будут те, которые ну круче, чем ты продвинут, и ты можешь узнать, как это сделать. Если ты сам по себе один где-то сидишь, на да, ну ты варишься в собственном соку, и тебе кажется, что ты где-то даже прогрессируешь, а на самом деле эта иллюзия развеивается, когда ты сталкиваешься ну, с продвинутым человеком. Да? Тебе казалось, что ты серьезно развит и ты вообще очаря всего на свете, потом бах! Или тебе кажется, что твоя лекция по богологии это верх совершенства, а потом ты ну, бах, где-то слушаешь лекцию и думаешь, боже мой, о чем речь? какую-то ботву короче, мы обсуждали вот серьезные вещи. Для этого надо, естественно, общаться. Поэтому сам навык общения, он же в духовном мире, там же все на общение построено. Любовь это общение, и мы должны научиться. Мы здесь этому научимся, и уже обретя качество жителя духовного мира, мы попадем в духовный мир. Иначе, иначе нет. И это проходит через карму, ну, вот это все, мы через это проходим. Но задача не зависнуть в этом, не подумать, что это конечная цель. То есть не подумать, что поезд, который нас должен довести до Владивостока, есть наша конечная цель, мы в нем ну, можем жить. А некоторые зависают, зависают на, ну, на чем-то. Кто там зависает на отношениях семейных, кто-то зависает на йоге, аштанга-йоге, например. Я думаю, все, аштанга-йога это, – это, это, это совершенство. Я буду здоровым, я буду э, умным, и я духовно развиваю. Ты не развивайся духовно.
3: Ну, у нас есть мальчик, который там еще по 3-4 по месяца берет там на себя аскезу. Я от одного года ни с кем
0: разговариваю, тем самым духовным. На самом деле есть методы, которые прописаны. Прописаны методы. То есть предыдущие люди, которые по этому пути прошли, они милостиво тебе подсказывают, как это делать. Мы читаем книги Шалуфалпады. Для нас это человек, который по этому пути прошел до нас. И он подсказывает, как надо делать. И мы читаем, ослепленные ложным представлением о жизни, они забывают даже о том, как надо действовать, обрести, обрести счастье в материальном мире. И так далее, и так далее. Мы читаем, ну, это, его, это его опыт. Да? И он говорит, надо повторять мантру, надо общаться с преданными, Шраваном, Киртоном, Вишном, Смараном, вы должны, и так далее, и так далее. И вот мы читаем, вот, если мы открываем, написано, надо три месяца ни с кем не разговаривать, сидеть и не пить одну воду кто видел в Бхагавадгите надпись о том, что надо три месяца пить одну воду. Ну,
3: это же тем самым как бы мы эго свое, знаешь, может, особенное, <свят> раз можно посидеть. А,
0: ну, как говорят <свят> народе, с дуру и сломать можно. <свят> Понимаешь? То есть <свят> Проблем нету. Мы просто должны следовать методу, который правопада да, для этого мы должны эти методы изучать. Возможно, он действует по какому-то другому методу. Он не называет себя последовательным правопадой? Ну, у
3: него вообще личный. наверное, ну
0: и там то какая разница пусть человек занимается этим методом ему это нравится проблем нету мы не должны понимать что нам это надо то есть да да возможно они едут в разную сторону а может даже это вагоны одного поезда бог его знает но его отцепят в Иркутске никто не знает Вполне реально, что может и такое случиться. Поэтому мы должны делать это называется авторитетный метод. Авторитетный методы это те, которые даны ну, авторитетными людьми, которые движутся. То есть мы должны идти след, след но ну, за одним человеком. Мы не, для этого нужен гуру, для этого нужны предыдущие очари. Чтобы вот мы читали и шли за человеком, которому мы доверяем. Туда мы движемся туда. Если сегодня мы за одним идем, тут прыгнули, в другие следы, в третье, в пятые, ну, мы где-то ходим, да, но не приближаемся к, ну, к к цели. Вот вот так. А она придумывает все методы, да ну, да. Да, я каждый день тебя придумываю. Это несложно. Хорошая фантазия, немного ну, организаторских способностей. И вот тут ты уже очаря со своим собственным методом. ты уже У тебя уже последователи, все вместе там, медитируете на что-то такое. Да. То есть все остальное является просто этапами, которые мы должны очень быстро пройти, если хотим. Но на каждом этапе можно застрять. В чем ценность богологии? Кришна не дает застрять. Он говорит, друзья, 18.66. Оставь все религии. Ты же, ну, Кришна, ведь в Багалгите написано м -м, надо там то-то, то-то, то Да, надо, но. ты Да, Багалгита это от А до Я. То есть все это прописано, что ты должен пройти, чем ты можешь заниматься и что нужно оставить. То есть это список того, чем ты можешь заниматься и что нужно оставить. Оставляешь себе только бхакти-йогу, которая описана, и все. Все остальное. Ты, его не надо отказываться. Оно отвалится само. Если ты будешь правильно заниматься, лишнее отвалится. Не надо семью укидывать в окно. Зачем? Она это, ну, Тебе она дана для практики. Да? Просто в какой-то момент ее не станет. Естественным образом. ну Каким? Тебе станет 96 лет. Знаете, какой такой анекдот был? В ЗАГС приходит, дед из бабкой. Деду 108 лет, бабки 104. А что вы хотите? Мы хотим развестись. Она говорит, что, вы что, ходите, дед? Нафига она? Ну мы не любим друг друга. А что же раньше не развелись? Детей было жалко. А сейчас что не жалко? Это да нет, уже умерли. Ну вот приблизительно так. Дождались, понимаешь, детей было жалко. Вот приблизительно вот так оно все происходит. У них
2: цель была. Да,
0: да. Детей было жалко.
2: Получается, дойдя до 1766, то есть должен быть такой разум, который ты сразу примет, и все остальное, как бы, уже будет такая вера получается.
0: Определяя слово, дойдя. То есть, если ты дошел, значит ты принял. Если ты не принял, значит не дошел. Ищи где-то застрял.
2: Не, ну может быть ты вот она не понимает что это правильно не, для нет. себя это как
0: Ну, я теоретически много чего понимаю но разница в теории и в практике это раз. гьяна и это разные вещи мало просто владеть информацией у меня есть масса информации но это совсем не значит что это ну, что ты это принял, что это сейчас стало частью ну, частью проживут поезд
3: вильнул
0: и да 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 приблизительно так нет, если ты дошел, ты действительно дорос до 18.66, то да. Но если ты пока не дорос, то ты должен чудесно понимать, дорогие друзья, я сижу вот в карма йоги, да, но сильно очень сейчас вот-вот работаю над тем, чтобы ну, начинать отрекаться там от чего-то. И, вот, и вот эта сама, сама ступень, как бы она расписана. Пропада говорит, ну не надо ничего менять. Вы просто добавляете к тому, что у вас есть, добавляете немножко духовной практики. Кем ты работаешь? Я работаю бухгалтером. Все, не надо ничего менять. Ты продолжаешь работать бухгалтером и повторять манту, и приходи к нам на Садхусангу. Ты как дурак работаешь бухгалтером, повторяешь манту, следуешь каким-то принципам, приходишь на Садхусангу. Проходит 4 года. Вдруг выясняется, что ты уже не работаешь бухгалтером. Вот и все. И ты для этого не надо было уходить с работы. Ну, тебя просто сократили. И ты стал бухгалтером в храме. Например, да? Или ты вообще не стал бухгалтером. И так далее, и так далее. Эти вещи. Э, а может ты работаешь, работаешь, и ничего не происходит. Ты тоже может быть. Все зависит от. Поймите, здесь штука такая, это сейчас вот я пытаюсь сам осознать, что все очень справедливо. Здесь нету, ты не сможешь Кришну обдурить. Никак то есть ты создал некоторые думают что можно Оп, оп, карбача там все бусы и одежда вайшнава да костюм вайшнава хоп туда сюда то все ли видят что я продвинут и кланяюсь я красиво и всякая то вы все у меня и голова побрита да и шика вот такая вот как хвост у коня арджуны все очень серьезно но что то бахти йоги не попахивает понимаешь а кришна смотрит и говорит ну солнышко ты, ты хочешь кого то развести без проблем. Ты можешь развести весь мир. Меня ты не можешь развести. И тогда возникает, что значит отказаться от плодов труда. Вот что значит, мы понимаем, написано, да? Человек должен так заниматься деятельностью, что отказаться от плодов труда. И это ты говоришь,
3: процесса, а
0: не Да, да, то есть не то, что даже... Ты это делаешь для очищения сердца. Это моя отхарма я это делаю, мое сердце очищается. Ты что-то делаешь, тут бах плод свалился. И, и то, от чего ты должен отказаться, очень легко отказаться, пока его нет. А тут он есть. И ты говоришь, не, 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 мне не надо. Кришна такой появляется и говорит, так, тебе не надо. Ну, это же твое. Ты говоришь, мне это не нужно. Я удовлетворен вот сам, самим процессом. Он говорит, а что ты хочешь? Что ты хочешь? Я хочу тебя, Кришна. Ой, молодец какой, классно, меня хочешь. А может, денежку возьмешь? Денежку? Нет, нет. Ну давай, тысяча баксов, Кришна, ну что ты такое говоришь, ты верховная личность Бога, я тебя люблю, Кришна прямо бак Я архипелаг Глуах, ну всякое такое, Ачинтя Пхеда Пхеда Татва, он говорит, миллион баксов, ну не смеши, я, я твой чистый преданный, я хочу к тебе во врач, 4 миллиона долларов. 4 миллиона долларов, это, конечно, хорошо, и мне нравится ход твоих мыслей. Продолжай, продолжай. И договорились на семь с половиной. Все. Все, договорились. Ну, ну, Извините, семь с половиной – это сумма. Это же семь с половиной, а что ты хотел? Враж подождет. Станки надо закупить, Ну образно говоря. Ну, как только я это самое, и все. Кришна раз откупился от тебя, ну, условно говоря. Он тебе, он показал тебе мотив. То есть ты отказывался, потому что ну, это немного, немного, да. А когда оказалась сумма, то тут уже. Это может же быть не сумма денег, это все, что угодно может быть. Слава, почести, красивая жена. Ну, всякая может быть. Человек может проколоться на всем, что угодно. Он, и потом человек сидит и говорит, болит, ну, 7,5 закончился. Он, Кришна, Кришна, я был неправ. Он говорит, ну давай, продолжай. по По-новой. и ты опять, 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 опять. И потом, слышишь, опять к 7,5. Да. И ты думаешь, не, меня на 7 не возьмешь. А может и нет. Вот, а кто-то сказал, нет, Кришна. Что ты такое говоришь? там он и не говорит, потому что, поэтому есть книга, называется на хам», которая означает, переводится как «Я не могу вам отплатить». То есть, есть такие живые существа, которым он не может отплатить. Он что им не предлагает, они говорят «Ты, ты чего? Как ты? Ты нас позвал, мы уже прибежали. Идите домой, девочки». Он говорит «Нет, девочки домой не пойдут». Не пойдут, потому что девочки кинули мужей, побросали детей, родственников, все. И они взяли и прибежали в лес ночью. и Их репутация уже загублена и всякое такое. Он говорит, ну, нормальные девочки дома сидят. Он, Нет, нормальные все здесь, говорят девочки. Вот это так происходит. Он говорит, как я его могу отплатить? Ты уже отплатил, ты здесь. А может возьмете что-то другое? Нет. И все. И он начинает думать. И Бог ставится в тупик. Понимаешь? Бог должен отдать ну, больше, чем ему дали. Понимаешь, это ну он бог, это вопрос чести. Я же Бог, я, я бог. То есть ты мне доллар, я тебе два, ты мне все деньги, я тебе чуть больше, плюс 20%. А когда они ему отдали все, он не может им вернуть. Понимаешь? Он, он даже если он отдаст им, ну, опять все, это будет адекватно. И он думает, я подумаю. Я подумаю. И он делает так, приходит как читание, чтобы отдать больше. И все, мягко скажем, счастливы. Но это Бог его знает где это все, мы мы сейчас ну, карма йога, все, ну, вот эти пока штуки, с этим пытаемся разобраться. Пока еще едем на поезде. Пока едем на поезде. И в этом есть смысл разбираться. Кто хочет, ищет методы, кто не хочет, ищет причины. Ну, вот, вот, как бы так. У нас время пришло. Я предлагаю. Ну, так вот в раз и время пришло. Большое спасибо. Я, мягко говоря, счастлив. Узнал очень-очень много. Спасибо вам большое. Ари Кришна.